0: Mensch Kassel, der HNA-Podcast Hallo, ich bin Lara und heiße euch zu einer neuen Folge von Mensch Kassel willkommen. Heute wollen wir über ein Thema sprechen, das bei vielen vielleicht erstmal so ein mulmiges Gefühl hervorruft. Es geht um Wohnungslosigkeit und wie man Menschen, die davon betroffen sind, helfen kann. Und deshalb ist heute Kevin Hüvelmann zu Gast, der sich in seiner Freizeit für Obdachlose engagiert. Hallo. Hallo Kassel. Ich gehe jetzt erstmal von mir aus, also wenn ich eine wohnungslose Person oder eine, die ich für wohnungslos halte, auf der Straße sehe, dann, ich bin jetzt einfach mal ganz ehrlich, dann gehe ich meist dran vorbei und ignoriere sie oder denke auch, ich lasse sie in Ruhe, weil es ja auch vielleicht in dem Moment irgendwie ihre Privatsphäre ist. Ich, manchmal, wenn da ein Becher steht, dann werfe ich Geld rein, aber um ganz ehrlich zu sein, eher selten, verhalte ich mich da richtig oder würdest du sagen, nee, eigentlich ist das ein ziemlich falscher Ansatz, man sollte auf diese Menschen zugehen.
1: Ja, also ich glaube, das ist halt eine ethische Geschichte. Das hat viel mit dem Gewissen halt einfach zu tun. Ich hatte vor vielen Jahren halt einfach das Glück, dass ich einfach sehr viel in meinem Leben selbst reflektiert habe, dass der, ja, die Geschichte Tod halt mir einfach sehr oft ins Gesicht geschlagen hat. Freunde von mir sind gestorben, Arbeitskollegen. Ich habe jemanden gesehen, der vor meinen Augen überfahren wurde. Ja, dadurch hatte ich halt einfach viel Zeit, mich mit den wichtigen Sachen des Lebens auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das machen wir einfach in der heutigen Zeit oftmals nicht. Wir sind oftmals abgelenkt durch alltägliche Sachen, Beruf, Smartphones, Social Media. Und ja, ich bin sehr dankbar einfach für diese Zeit, die ich damals hatte, Ähm, eine Zeit des Nachdenkens, weil daraus halt einfach diese ganze Arbeit entstanden ist, die ich halt heute mache, Mhm. um direkt auf deine Frage einzugehen. Ich glaube, dass wir immer die richtige Entscheidung treffen, wenn wir auf unser Herz hören. Und ich kenne das selber, wenn man an diesen Menschen vorbeigeht. Eine Stimme sagt uns, tu was, helf ihm. Und dann kommt sofort eine andere Stimme, die uns sagt, nee, nee, geh weiter. Und meistens hören wir auf die zweite. Hm. Ich möchte einfach die Menschen da draußen ja den Mut halt einfach zu machen. Schaut mal, was passiert, wenn ihr auf die erste Stimme hört.
0: Also einfach mal probieren vielleicht und gucken, Richtig, genau. was passiert.
1: Das sind Menschen wie du und ich und die sitzen halt oft da, weil sie halt einfach von der Gesellschaft nicht anerkannt werden, ne? weil sie Ausgestoßene oftmals sind. Das sind die traurigsten Geschichten, die man da halt einfach immer wieder raushört. Und wenn man den Menschen halt einfach ein Ohr schenkt, ja, die freuen sich halt total. Also ich habe noch nie erlebt, dass ich zu jemandem, naja, noch nie erlebt, stimmt nicht, gab es auch schon mal so die Situation, aber ähm, es kommt tatsächlich sehr, sehr selten vor, dass die Menschen halt nicht reden wollen, die haben wirklich Lust, sich auszutauschen und die freuen sich über jede Hilfe, die sie bekommen.
0: Ja, Ja, das wäre jetzt auch so vielleicht meine Angst gewesen, dass ich sage, na, wenn ich den jetzt anspreche oder die, je nachdem und dann irgendwie höre, geh weg, was laberst du mich jetzt voll, ich will nur meine Ruhe. Oder vielleicht sogar aggressiv werden, das ist ja irgendwie vielleicht so ein bisschen die Sorge, die man dann hat, aber das passiert dir nicht oder eher selten?
1: Also ich komme immer mit der direkten Frage auf die Menschen zu, ich sage immer, wie kann ich dir helfen? Also ich gebe grundsätzlich, nicht grundsätzlich, ja, in Notfällen, wenn ich wirklich sehe, dass wirklich Not an Mann, dann gebe ich auch mal Geld. Aber meistens frage ich halt, ob sie Hunger haben, ob sie Durst haben, ob sie Kleidung brauchen, die ich halt oftmals dabei habe. Oder ob sie halt eine Unterbringung haben, einen Schlafplatz, wo sie hingehören. Das sind halt die Fragen, die ich den Menschen halt stelle. Na, und dann bekommt man halt Antworten. Und wenn man dann halt einfach merkt, nee, wir wollen das nicht, wir wollen nur Geld, dann weiß er du halt ganz genau, die Person sitzt halt nur da, weil sie sich halt zur sehr hohen Wahrscheinlichkeit einfach Drogen von dem Geld halt einfach kaufen möchte. Also das ist halt auch ganz oft, dass halt einfach Menschen sind, die sich ihre Drogen da halt finanzieren. Gerade das in der Innenstadt halt, ne? Aber mit der Frage, ja, wie kann ich dir helfen ne? und mit dem Grundgedanken dahinter, den Menschen halt was zu essen zu geben, kann man eigentlich nie falsch liegen. Auch wenn der Mensch ein Drogenproblem hat, jeder Mensch freut sich darüber, wenn er Hilfe bekommt und das wird halt meistens auch dankbar angenommen.
0: Mhm. Also dann quasi eher über eine Sachspende zu gehen, als über eine Geldspende vielleicht.
1: Absolut, würde ich ich immer zu raten. Mhm.
0: Das heißt, deine Erfahrungen sind eher positiv. Du hast jetzt noch nicht, dass jemand dich dann irgendwie angegriffen hat oder dir total blöd gekommen ist.
1: Also ich hatte das in zehn Jahren, mir fallen jetzt gerade zwei Beispiele ein, wo sich halt äh Einmal war es ein junges Mädchen, was sich halt belästigt gefühlt hat, weil wir waren so viele Menschen um sie drum herum. Mhm. Ne? Wir hatten da jetzt eine größere Aktion gemacht mit ja, mehreren Mitgliedern aus verschiedenen Kirchen halt. Da hatten wir so eine Gruppe damals mal gegründet, da ist ein Mädchen aggressiv geworden. Und einmal war das, da war ich bei Freemobil, das war so eine Straßeninitiative, die gab es vor Corona noch, da ähm, hat ein Verein halt immer einen Tisch aufgestellt, hat Essen ausgegeben auf der Straße und da wurde halt auch dann ein Mann mal aggressiv, was da der Grund war, das habe ich bis heute nicht so richtig verstanden, aber das waren halt in zehn Jahren mal zwei Fälle. Okay. Ne? Also meistens, eigentlich fast immer, ich würde sagen 98 Prozent sind halt wirklich immer positive Erlebnisse, die man hat und oftmals auch sehr schöne.
0: Im Winter ist es ja irgendwie dann immer noch mal besonders im Fokus. Klar, im Sommer denkt man so, es ist eh warm und selbst die ganze Nacht draußen ist es auch zumindest von den Temperaturen moderat, sodass man sich dort aufhalten kann. Im Winter kommt halt das Wetter dazu, also Kälte und auch Nässe. Gibt es noch mehr Faktoren, warum der Winter vielleicht eine schwierigere Jahreszeit ist für wohnungslose Menschen?
1: Ja, natürlich, das das Wetter. Das Wetter und gerade wenn es halt unter, also wenn das Wetter auf Minusgrade fällt, dann wird es halt teilweise lebensgefährlich da draußen. Es gibt halt immer wieder Menschen, denen ich begegne die halt keine ausreichende Winterausstattung haben. Es gibt auch behinderte Menschen, die sich halt selbst nicht helfen können. Man geht halt immer fälschlicherweise davon aus, dass die Menschen da draußen sind, so wie du und ich, dass sie dieselbe Art und Weise haben zu denken. Das haben sie halt oftmals nicht. Auch wenn sie dann halt auf Droge sind oder viel trinken, dann verlieren sie halt einfach das Verständnis dafür, was halt einfach für sie gesund ist und was halt nicht. Und deswegen machen wir halt den, den Dienst halt, dass ich halt oft da rausgehe, ne? oftmals auch mit Freunden. Mit meiner Freundin mache ich das in letzter Zeit sehr oft zusammen und halt einfach Schlafsäcke an die Menschen halt einfach verteile.
0: Also im Winter ist vor allem dann wirklich die Kälte das größte Problem.
1: Ja, absolut. Im Sommer geht es darum, den Menschen halt irgendwie, was, ich, da geht es darum, ob sie Hunger haben oder nicht. Ne? Oder ob man halt irgendwie auf eine andere Art und Weise, ob man ihnen zuhören kann. Aber im Winter wird es halt wirklich lebensgefährlich. Und das ist dann halt nochmal ein gravierender Unterschied, ja.
0: Findest du, dass die Stadt da genug tut für Wohnungslose? Weil wenn man jetzt einmal nachfragt, dann ist es ja oft so, ja, wir haben diese Nachtschlafplätze. Und wir hatten ja auch schon einen Artikel in der Zeitung, da wurde gesagt, ja, niemand muss auf der Straße schlafen, es gibt für alle einen Platz. Wie sind da deine Erfahrungen oder siehst du das auch so, dass da genug getan wird?
1: Ich möchte die Stadt jetzt wirklich nicht schlecht reden. Ja, also die Stadt macht wirklich sehr viel, die macht eine sehr gute Arbeit. Ich habe da sehr viel Positives halt einfach erlebt und erfahren, aber es gibt halt einfach Menschen, die durchs Raster fallen. Gerade in dem Bereich EU-Bürger habe ich das halt immer wieder erlebt, dass Menschen, die ich halt, ja es gibt da ein Haus, können kann auch, glaube ich, ruhig mal den Namen nennen, das ist die Halsarmee in der Eisenacher Straße, wenn ich halt Menschen aus dem EU-Ausland dahin gebracht habe, dass die halt kurze Zeit später wieder draußen sind. Oder was halt auch einfach ein Fall ist, viele Menschen da draußen sind alkoholkrank Gerade bei diesen Temperaturen, das wird schwierig, da draußen zu überleben. Ne? und Die wärmen sich dann halt von innen. Das ist ne? und es gibt halt einfach die Vorschrift bei der Heilsarmee, dass Menschen mit Alkohol da nicht reinkommen ne? mhm. oder rausfliegen, wenn sie halt trinken. Und das ist zum Beispiel so ein Faktor. Ein anderer Faktor, den es halt gibt, wenn es jetzt zum Beispiel ein Pärchen ist, eine Frau und ein Mann, die können nicht zusammen da untergebracht werden. Das ist ein reines Männerhaus und da gibt es halt ja verschiedene Sachen. So deswegen da Menschen dann halt irgendwie immer durchs Raster fallen. Und das ganz schlimme halt einfach, was jetzt mir gerade so dieses Jahr extrem halt auffällt, vor einem Jahr noch ungefähr, da konnten Menschen, die das Raster gefallen sind oder die diesen Weg halt einfach nicht kannten, die einfach obdachlos sind, konnten noch unterkommen in Bankfilialen. Die haben die ja oftmals gewähren lassen. Ja, und mehr und mehr ist es halt einfach wirklich so, dass die, wenn die Menschen halt einfach drin sind, dass sie rausgeschmissen werden. Und ähm, es gibt halt einfach keinen warmen Rückzugsort für diese Menschen mittlerweile mehr. Ne? Im Bahnhof Wilhelmshöhe, da gibt es zum Beispiel diese Kälteboxen. Da hängt jetzt ein dicker Aufkleber drauf, äh, dass die um 22 Uhr zumachen. Ne? Und das ist halt schlimm. Ne? Das
0: sind diese Wartebereiche, wenn man ja Auf der Zugverspätung hat oder sowas.
1: Genau, ne? das ist halt ein Platz, wo sich halt viel diese Menschen halt einfach zurückziehen aber auch halt einfach normale Menschen, sage ich normale Menschen, blödes Wort, aber jetzt Menschen, die halt einfach ihren Zug verpasst haben, der am nächsten Morgen halt kommt, die haben halt auch überhaupt keine Chance da, wenn sie sich nicht ein Hotel leisten können, irgendwo Stimmt, ja. halt unterzukommen halt so. ne? Und das ist halt total krass, dass äh, da irgendwie die Stadt und die Bahn ist ja für dieses, für den Bahnhof halt zuständig, dass sie das halt einfach zumachen. So, ne? Und das ist schon schlimm für die Obdachlosen, schlimm für die Menschen, die auf den Zug warten müssen. Und das ist die Situation, die ich halt oftmals einfach habe, wenn ich halt da rausgehe, dass ich dann halt ja Menschen halt antreffe, die da halt irgendwo liegen ne, und sich halt nicht irgendwo zurückziehen können.
0: Das heißt, diese Kälteboxen am Bahnhof jetzt, also es lässt ja eigentlich nur den Rückschluss zu, dass sie geschlossen werden, damit dort niemand übernachten kann letztendlich. Oder? Genau.
1: Ne, also ich hatte da angerufen, ich hatte halt auch mal gefragt, was da los ist, warum das halt auf einmal so ist. Und ja, mir wurde gesagt, dass sie halt als Toilette missbraucht wurden und dass sie deswegen zugemacht werden. Da kann ich nur geteiltes Verständnis halt einfach zu geben, weil ich meine, wenn eine Kollegin jetzt diesen Raum her als Toilette benutzt und die Redaktion dann sagt, wir schließen den jetzt, ähm, sie können da halt nicht mehr rein, das ist halt auch nicht gerecht. Ja, ist
0: so, dass dann eine oder viele leiden dann darunter, dass sich eine Person falsch verhalten hat. Richtig, genau. Und du hast jetzt gesagt, dass es vor allem, also dass es Menschen gibt, die durchs Raster fallen. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genauer erklären. Das sind dann überwiegend Menschen, die nicht in Deutschland wohnen oder also nicht ursprünglich aus Deutschland kommen?
1: Ja, genau. Also das ist nicht nur ein Problem, das wir in Kassel haben. Das ist halt deutschlandweit. Mhm. Das kann jeder googeln. Das ist kein Geheimnis. Man findet da viel auf YouTube und generell auf Google überall. Das ist die Thematik halt mit den Menschen aus dem EU-Ausland. Das sind meistens Rumänen, Bulgaren, Ungarn, das kann aber auch ein Franzose sein oder ein Italiener. Das sind Menschen, die halt an unser Sozialsystem keine Leistungen erwarten können, weil sie halt nicht zu uns gehören. Die haben eigentlich nur einen Touristenstatus. Das ist halt damals gekommen, als man die EU halt aufgemacht hat. Seitdem darf jeder sich hier aufhalten. Mhm. Jeder Mensch zählt als Tourist und er bekommt halt wirklich nur die geringste. Also wenn jetzt jemand auf der Straße kollabiert oder so, dann holt der Krankenwagen, dann werden die halt auch behandelt. Aber die haben einfach keinen Anspruch hier auf Sozialleistungen. Und und ähm, ja, das macht es halt oftmals dann bei der Heilsarmee halt auch schwierig. Ne? Also man bringt die Menschen halt dahin, die Menschen werden da aufgenommen, dann kommt am nächsten Tag ja, jemand, der dafür zuständig ist, eine Sozialarbeiterin. Und das, was dann halt oftmals passiert, dass ihnen halt angeboten wird, dass sie halt ähm, ein Ticket bezahlt bekommen in die Heimat. Ne? Mhm. Und die meisten Menschen sind halt einfach hier aus dem Grund, weil ja, sie hier auf der Straße halt einfach mehr Geld bekommen als da, wo sie, wo sie halt herkommen. Also die sind da meistens halt auch obdachlos. Ja, Genau. Und deswegen tun sich die Menschen dann halt oftmals schwer damit, dann halt einfach zu gehen und verbringen dann halt einfach auch den harten Winter hier auf der Straße.
0: Und hängt es auch mit einem Mangel an? Notschlafplätzen zusammen? Müsste es da mehr geben?
1: Also wir sind verpflichtet vom Staat, diese Menschen aufzunehmen Mhm. in Notsituationen. Wenn die Temperaturen auf 0 Grad fallen, haben wir diese Notsituationen halt, das ist eigentlich der Fall. Ich kann mir selber nicht erklären, woran das einfach richtig hängt. Ja, was da der Grund ist. Ich habe jetzt nächste Woche einen Termin mit der Stadt. Ich hoffe, dass wir darüber sprechen. Und deswegen bin ich mal sehr gespannt, was da halt einfach bei rauskommt. Also letzte Woche war es so, dass mir ein Mitarbeiter gesagt hat, er hat 13 freie Schlafstellen, die eigentlich perfekt wären für so eine Situation. Einen Polen hatte ich halt mitgebracht, den ich am Bahnhof gefunden habe und der konnte den nicht auf diese Schlafstelle bringen, warum auch immer. Er hat ihm aber, weil er Mitleid hatte, das Angebot gemacht, dass er sich ja da im Aufenthaltsraum aufhalten kann. Mhm. Ja, und heute Morgen, als ich aus der Nachtschicht gekommen bin, da war dieser Mann halt wieder auf der Straße. Das tut sehr weh, das tut wirklich sehr weh, weil man fühlt sich auch oftmals so, als ob man halt alleine mit dieser Sache halt einfach da steht. Viele Menschen wissen das halt nicht und ich wünsche mir einfach, dass die Menschen, die das jetzt hören, wenn es jetzt einfach Menschen berührt, dass sie ja einfach sich dafür einsetzen. Ich wünsche mir wirklich, dass wir da so eine kleine Community vielleicht aufbauen und dass wir da einfach mehr machen können, dass Mhm. wir da halt auch Klarheiten bekommen, was da los ist, woran es da hängt der große Traum, den ich halt hab, dass es halt wirklich ein Haus geben wird in der Stadt, wo jeder Mensch aufgenommen wird, egal was seine Thematik ist, egal was sein Hintergrund ist, egal was seine Nationalität ist, vielleicht muss man das übers Ehrenamt irgendwie machen, Aber ähm, ja, das wäre wirklich ein Traum, den ich halt habe. So, was ich nicht fordere, ich möchte nicht, dass es jetzt irgendwie falsch verstanden wird. Ich fordere jetzt nicht, dass wir die ganzen Menschen hier einfach aufnehmen in unser System, sie einbürgern. Aber ich finde, nicht nur ich finde, das sollte jeder einfach finden, dass egal wer das ist, egal wer hier ist und ob er jetzt nun zu uns gehört oder nicht, dass er halt einfach einen warmen Platz zum Schlafen hat. Mehr fordere ich nicht. Mhm. Ich fordere keine Verpflegung, ich fordere keine... Keine Ahnung, ne? keine Sozialleistungen, sondern ich fordere halt wirklich nur das. Deswegen mache ich das. Ne? Ich möchte auch sagen, ich bin nicht selber an die Presse gegangen. Das ist alles so gekommen durch ein Video, was ich gemacht habe. Und ähm, ja, ich bin einfach sehr dankbar dafür, dass es jetzt auch immer weiter und weiter gibt.
0: Aber hast du dann, also du hilfst total viel und setzt dich mega dafür ein und scheust nicht davor, vielleicht irgendwie mal wo anzurufen, Leute wohin zu bringen, zu sagen, ey, ich bring dich jetzt in eine Notunterkunft, steig ein bist du dann auch manchmal so frustriert, dass du sagst, hilft das überhaupt, was ich hier mache? Also, dass du dann so also wie an deine eigene Grenze kommst und so eine Frustrationsstufe erreichst, wo du denkst, vielleicht höre ich einfach auf, weil es ja eh alles sinnlos.
1: Also ich sag mal so, ich habe ein sehr dickes Fell und ich glaube, das ist es halt, was mich ja halt doch immer wieder über Wasser fällt. Ich habe einen starken Antrieb, der halt einfach in mir verwurzelt ist. Das ist der Glaube an Gott. Ich durfte da selber in der Vergangenheit suchen und finden und das ist halt einfach die Sache. Ich schaue eigentlich gar nicht auf die Umstände, ich schaue auch nicht auf das, was dabei rauskommt. Ich möchte sagen, ich habe sehr viel Positives erlebt. Ja, ich konnte viele Menschen durch den Winter bringen. Ich habe halt selbst im Laufe der Jahre halt immer wieder geschaut, dass ich die Privatheit irgendwo unterbringen kann. Letztes Jahr war es sogar so, dass vier oder viereinhalb Monate ein Obdachloser bei mir gewohnt hat. Ich sehe da drin nicht eine Arbeit, die halt keinen Sinn und keinen Zweck hat, sondern ja, ich bin halt einfach total dankbar, dass ich halt Menschen über den Winter halt helfen konnte. So, Man weiß halt nicht, ob sie das überlebt hätten ohne diese Hilfe. Halt. Mhm. Also ich sehe da drin ja eigentlich was, was... Mir halt auch irgendwo, ja, Sinn im Leben hört sich jetzt so traurig an, aber ich bin irgendwo auch dankbar, dass ich das erleben darf. Ne? Und Klar, und so ein ja.
0: Erfolgserlebnis gibt einem ja dann auch wieder vielleicht aufhören, weiterzumachen und. Kraft dafür.
1: Richtig, genau. Aber es ist schon so, das ist tatsächlich auch oftmals sehr, Also letztes Jahr, ich wohne in einem Tiny House, Mhm. ähm, ich habe da mit einem jungen Mann, der eine geistige Behinderung hatte, zusammengelebt, den ich halt von der Straße kannte halt und wir hatten sehr, sehr schöne, also war ein sehr lustiges Kerlchen halt, wir hatten sehr schöne Erfahrungen, aber auf Dauer es halt auch total stressig, wegen meiner Schichtarbeit mit dem Schlafrücken. Wir hatten keine trennende Wand dazwischen, ich schlafe im Obergeschoss, dann ist eine Stiege dazwischen, er hat halt unten geschlafen, also wir waren quasi immer so in einem Raum, man hat das alles mitbekommen Warum er sich umgedreht hat und so. Und ja, ähm, ja. das war dann auf Dauer schon heftig halt. Ne?
0: Und hat er inzwischen eine andere Unterkunft gefunden oder einen Ort, wo er bleiben kann?
1: Also die Sache war da, das Jugendamt hat halt verboten, dass er bei seiner Familie ist, weil er anscheinend eine Gefährdung für seine kleinen Geschwister dargestellt hat. Und die Kinder wurden in der Familie weggenommen. Und er hatte mich vor, weiß nicht, zwei, drei Wochen oder so, hat er mich angerufen aus Frankreich. Ne, hat mir halt eine schöne Wohnung gezeigt. Seine Mutter war halt auch da und die haben halt irgendwo Arbeit gefunden. Also es ist keine schöne Geschichte für das, was mit den Kindern passiert ist. Aber für ihn, das hat mir halt auch einfach dann ja das Gewissen sehr erleichtert, weil ich halt immer Angst hatte, so was ist mit dem Jungen im Winter jetzt wieder. Mhm. Na, dass er halt einfach jetzt da bei seiner Familie ist. Also es ist oftmals schon anstrengend und kräftezehrend und ja, ich war halt auch schon letztes Jahr da wirklich sehr, sehr stark an meiner Grenze, genau. Das das ist ist aber halt auch der Schritt, warum ich jetzt halt einfach diesen diesen Schritt hier halt einfach gehe, das alles so mitgemacht habe jetzt mit den den Medien, weil ich halt einfach möchte, dass sich da was verändert. Also ich kann das auch nicht so krass jedes Jahr jetzt einfach stemmen, das ist mega viel Stress so und ich würde mir einfach wünschen, dass die Stadt da jetzt einfach zu einem guten Gespräch halt einfach bereit ist. Wir sind jetzt schon dabei, einen Termin halt zu finden ähm, nächste Woche und ich hoffe einfach, dass wir da eine gute Lösung jetzt einfach finden, gemeinsam.
0: Zumal man sagen muss, dass du das ja auch ehrenamtlich machst. Also du hast ja eigentlich auch noch einen Job, den du ja auch irgendwann erledigen musst.
1: Genau, ja, also ich habe auch noch ein normales Leben. (lacht) Ich habe eine Freundin, ich habe einen Job, ich arbeite drei Schichten, ich habe Familie, Ich habe einen Freundeskreis, wir machen halt auch viel für Afrika, wir haben zwei Vereine gegründet halt, also es ist ist viel, für die Kirche habe ich jetzt auch ganz lange, was gemacht. also wir haben so einen Glaubenskurs, haben wir da halt ganz lange gemacht, der nennt sich Alpha, also ich bin immer in Action.
0: Wird nicht langweilig.
1: Nee, mit Gott wird es nie langweilig, Mhm. tatsächlich, ja.
0: Würdest du sagen, dass die Obdachlosigkeit und Wohnungslosigkeit ein reines Männerproblem ist, weil man… Wenn man so jetzt irgendwie guckt auf der Straße, sieht man schon häufiger vielleicht männliche Personen?
1: Ja, also es ist schon überschwänglich, dass es halt Männer sind. Ich hatte jetzt vor auch ein paar Wochen die Situation, ich war halt abends in dieser Kältebox, die halt um 22 Uhr zumacht, bin da reingegangen und da war halt eine junge Frau, die war ein paar Jahre älter als ich, aber auch noch unter 40 war sie und ähm, dann habe ich halt bei der Heizarmee angerufen und ich habe gesagt, hier, ich habe eine junge Frau, ne, die möchte gerne unterkommen. Ja, dann haben die mir halt gesagt, wir können heute nichts mehr für sie machen, sie sind zu spät, ne? also morgen früh würde das gehen. Ja, und dann stand man halt da. Ne? Und dann habe ich die Frau halt auch eine Nacht bei mir aufgenommen. Ich habe sie seitdem aber nicht mehr gesehen. Also mhm. sie sollte sich dann halt beim Panama, war das glaube ich, sollte sie sich melden. Ja, ich habe wirklich die Hoffnung, dass sie da jetzt was gefunden hat. Ne? Also es sind nicht so viele Frauen da draußen, aber das gibt es ja natürlich auch hin und wieder immer mal.
0: Panama ist ein, auch so ein soziales Projekt in der Innenstadt. Genau, ja.
1: ne? da gibt es Essen, die teilen Schlafsäcke aus, die haben auch ein paar Notschlafstellen. ja.
0: Mhm. Es gibt ja auch, also es gibt ja total viele Vorteile gegen Wohnungslose, die teilweise stimmen, vielleicht aber teilweise auch nicht. Vielleicht kannst du dazu dreimal mal was sagen. Also das erste, was mir vielleicht so eingefallen ist, war, die nehmen ja eh alle Drogen und trinken Alkohol und wenn ich denen jetzt irgendwie Geld gebe, dann geben die das ja sowieso nur dafür aus.
1: Ja, ich würde das ganz gerne erstmal mit einem, einem Bibelvers beantworten, der mir halt total stark ins Herz gebrannt ist. Also Jesus sagt, was ihr dem geringsten Mitmenschen getan habt, dem geringsten Bruder, meinem Bruder getan habt, das habt ihr mir getan. Ne? Und oftmals erlebe ich halt das einfach, dass wir ja, Menschen halt einfach nach dem beurteilen, was sie halt sind, was für eine Sexualität sie haben, wo sie herkommen, wie sie sich benehmen, wie sie ihr Leben gestalten. Wir sind nicht die Richter, Gott ist letztendlich der Richter über diese Menschen halt und wir sollten, das Schlimmste, was wir machen können, ist halt einfach uns über Menschen erheben halt. Da muss ich mir selbst an meine eigene Nase packen, also (lacht) da muss ich selber halt noch sehr viel lernen auf dem Gebiet, aber ja, es ist halt einfach eine Kunst, dem Mensch halt einfach auf Augenhöhe zu begegnen halt und dem Mensch halt auch wirklich als Mensch zu sehen, als Mensch anzunehmen. Mhm. Wir hatten vielleicht alle so ein bisschen das Glück, dass wir mehr oder weniger der ein oder andere halt ein gesundes Umfeld halt hatten, einen Freundeskreis, Familie, mhm. Menschen, die halt an jemanden geglaubt haben. Und das haben die Menschen auf der Straße halt oftmals nicht. Die wurden oftmals sogar von ihren Familien verstoßen oder die sind halt früh gestorben oder so. Ne? Ich hab das Bei RTL habe ich das halt auch gesagt. Ich bin selber Legastheniker. Es gab mal eine Zeit, wo ich meine Ausbildung abgebrochen habe. Und wenn ich halt nicht so Eltern hätte, die sich halt immer wieder für mich eingesetzt hätten, dann wüsste ich nicht, wo ich heute vielleicht wäre. Ne? Und das sehe ich halt auch mittlerweile immer öfter halt, wenn ich solchen Menschen halt einfach begegne.
0: Ja, und nur weil jemand irgendwie vielleicht ein Suchtproblem hat, ist ja nicht weniger wert als ein anderer Mensch.
1: Ja, das sagt sich so schnell und leicht ja, runter. Aber so, das, das sagen alle halt. Ne? Erst, ja. Aber ob die Menschen das halt wirklich im Herzen haben, das ist halt die andere Sache. Ja, das ist halt einfach so eine Sache, wo wir Menschen halt einfach schwer hinkommen, ne? leider. Wir brauchen dafür die Ruhe. Und Ich habe jetzt meine, also ne, ich mach, ich lese in der Arbeit, lese ich, halt so, ich habe so eine Bibel-App, da lese ich halt viel drin. Und ein Vers, der beschreibt eigentlich so richtig das, was ich halt erlebt habe, der sagt, ja, Herr macht, dass wir bedenken, dass wir alle sterben müssen, damit wir klug werden. Ne? Und wenn wir uns einfach mit dieser Thematik einfach mal auseinandersetzen, so dass wir ja, nackt auf diese Welt gekommen sind, nackt von dieser Welt gehen, dass wir uns vielleicht auch mal dafür verantworten müssen, äh, für das, was wir getan haben oder auch nicht getan haben. Das würde, glaube ich, vielen Menschen einfach helfen in solchen Situationen. Ich meine, es geht ja nicht nur um Obdachlose, es geht ja nicht nur um arme Menschen. Es ist am Arbeitsplatz, ja? Es ist der Mensch, der ausgestoßen wird. Es ist der Mensch, der gemobbt wird. So ne? einfach für diese Menschen da zu sein. Ne? Manchmal ist ein Lächeln schon eine Spende oder Familienangehörige, die Oma mal besuchen oder ne, wenn man halt einfach weiß, dass das Nachbarn alleine sind. So einfach mal ein nettes Wort, ein Lächeln der Mensch, mit dem man sich vielleicht zerstritten hat oder der halt einfach nicht so beliebt ist oder mit dem es halt auch vielleicht schwierig ist, umzugehen. Gerade auf diese Menschen halt zuzugehen. Das ist ja halt auch das, wo, wo Gottes Wort uns halt immer wieder zu auffordert. Ja, liebt eure Feinde, vergebt, seid barmherzig und das sind halt einfach die Sachen, die mich so stark damals gepackt haben und ja, die halt der Antrieb letztendlich dahinter sind.
0: Ein anderes Vorteil ist vielleicht auch noch so, ja, es gibt doch genug Jobs, gerade jetzt Fachkräftemangel überall, die können doch einfach arbeiten gehen.
1: Ja, also ich kenne halt einfach viele Menschen, die da halt auch einfach auch durchs Raster fallen, Mhm. die heute da sitzen, die halt keinen Arbeitsplatz bekommen, die Sozialhilfe hier halt bekommen, also ja, das ist für den einen oder anderen halt einfach sehr schwierig hier. Ich hatte damals eine Bekannte, die hat halt ähm, auch in so einer Einrichtung halt gearbeitet als Sozialarbeiterin und die hat mir immer halt die Augen geöffnet für eine Sache. So, ich habe halt auch gesagt, so die Menschen da draußen, wenn die wirklich wollen, die können doch. Ne? Und dann sagt sie so, überleg dir mal, du bist so jemand, weißt du so, ne? Du hast feucht vor Menschen wahrscheinlich, deine Sachen stinken so. Und dann setzt dich einfach mal irgendwo aufs Rathaus in eine Reihe, wo ganz viele andere Menschen sind, so die sich wahrscheinlich die Nase rümpfen und weggehen. Versucht da halt einfach mal, ne, dich einfach mal hinzusetzen. Da siehst du schon, was das für Schwierigkeiten sind. Oder wenn du halt einen Obdachlosen halt einfach in so einer Situation begleitest, wie die Menschen halt teilweise reagieren. Ja. Na, und das sind halt einfach so Hürden, die fallen uns so als Menschen, die in der Gesellschaft aufgenommen sind, die arbeiten, die sich nun mal kleiden so, die fallen uns halt nicht auf. Aber na, wenn man über solche Sachen nachdenkt oder sowas erlebt, dann sieht man halt einfach, dass es da ja einfach Hürden gibt, die ja für uns manchmal gar nicht so schnell ersichtlich sind. Ja.
0: Und vielleicht noch ein drittes Vorteil. Die haben ja auch einen Hund mit dabei oder der hatte eben, hat eben sein Handy rausgeholt und hat da drauf rumgetippt, dann kann es ja eigentlich so schlimm mit dem Geld nicht sein, dann könnte er das erstmal verkaufen davon leben.
1: Ja, genau, das, das hört man oft, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, da war ich auch nicht von frei, also das sehe ich halt auch oftmals. Ja, aber letztendlich, was ist das Handy? Die kriegt man überall zu kaufen für ein paar Euro und das hat nicht so ein Stellenwerk, glaube ich, wie es halt früher halt einfach mal war. Also es gibt Vorurteile auf jeden Fall, ja, ich selber bin auch nicht vorurteilsfrei, Ich wünsche mir aber, dass ich davon irgendwann mal noch mehr wegkomme, als ich das jetzt schon bin. Ja, aber letztendlich ist es halt wieder das, wir urteilen. Und wer sind wir, dass wir urteilen? Wir sind nicht in der Position dazu. Ja, und
0: das war ja auch echt bei ganz vielen, die geflüchtet sind, ein Thema, dass die gesagt haben, naja, also das Handy ist mein letztes Kommunikationsmittel zu meiner Familie in der Heimat. Und dass ich mal höre, ob die noch leben, ob die den Krieg auch überstanden haben, ob denen vielleicht auch die Flucht gelungen ist. Und wenn ich das jetzt auch noch abgebe, dann habe ich ja gar keine Connection mehr zu den Leuten, die ich meine Familie nenne und meine Freunde.
1: Genau. Also, es ist halt auch so, es gibt da einen, ne, also, mir schießen halt als Bilder durch den Kopf, wenn du redest, weil ich dann halt einfach Situationen sehe, die ich so in den letzten mhm. Jahren halt einfach erlebt habe. Also, eben habe ich zum Beispiel jemanden sitzen sehen, der ist halt ganz oft in der Kurfürstengalerie, das ist an der, neben der Einfahrt, wo es zur so Tiefgarage geht ist mhm. da, ne, so eine Einfahrt zum Lieferanteneingang und da lassen die halt immer jemanden sitzen. Da ist eine Steckdose, da hat er sein Handy halt immer dran und der spielt halt auf seinem Handy rum. Ja, der Mann hat halt groß nichts. Der hat sein Handy, auf dem er rumspielt halt so, ne, und, wer bin ich, dass ich ihm das halt auch in meinen Gedanken halt noch wegnehmen will oder darüber urteilen will. So, ne? Diese Menschen sind halt wirklich ganz arm dran und wenn sie dann halt wirklich so eine Möglichkeit haben, sich dann ein bisschen zu beschäftigen, so, wer sind wir, dass wir da so ein Urteil reinsprechen. Halt, so. Wir wären doch selber auch froh, wenn wir nichts hätten und dann irgendwie noch mal ein bisschen rumsimsen könnten oder so.
0: Ja, das stimmt. Und auch wir hängen ja oft genug am Handy, um uns irgendwie abzulenken oder so. Also ich kenne es zumindest von mir selber ja. auch ziemlich gut. Absolut, viel zu viel, ja. Du hast jetzt immer wieder auch deinen Glauben erwähnt. Glaubst du, der spielt auch eine Rolle darin, dass du diese Hilfsbereitschaft hast, dass du dich immer wieder einsetzt? Hättest du das ohne den Glauben genauso?
1: Ganz ehrlich, nein. Damals war wir mal, das war in der Berufsschule noch, da war ein Parkautomat kaputt, da ist halt lauter Geld rausgeflogen und ähm, ja, wir haben das Geld halt aufgeteilt in der Klasse und ich hatte damals halt schon so die Gedanken, jetzt nimmst du das und bringst es einfach einem Obdachlosen, aber es ist halt nie zu dieser Tat halt gekommen. Ja, damals gab es eine Zeit, da hatte ich immer so eine kleine Bibel, die, die lag wirklich jahrelang neben meinem Bett. Die habe ich dann halt irgendwann mal geschnappt, das Neue Testament, habe angefangen darin zu lesen. und nichts in meinem Leben hat mich halt einfach so stark berührt, wie die, wie die Worte Jesus halt. Ne? Und ich erinnere mich noch an einen Abend, als ich einen guten Freund von mir angerufen habe und meinte so, ey, lass uns jetzt mal rausgehen, lass uns mal nur Obdachlosen helfen. Er sagt so, hä, wieso, bist du bescheuert? <lacht> so, ne? Also ich glaube, das, ähm, eine Sache noch ganz kurz, bevor ich das jetzt zu Ende bringe, es kam ein Kollege von mir auf mich drauf zu, ne? als ich das Buch gelesen habe, viele haben sich über mich lustig gemacht, haben blöde Sprüche gelassen halt so, ne und ähm, einer kam auf mich drauf zu, er legt seine Hand auf meine Schulter und er sagt zu mir, Kevin, äh, wenn du das tust, was du da liest, dann glauben die Menschen. Wenn du das aber nur liest, wird halt niemand glauben. Na, und das war halt eine Sache, die mich halt immer wieder total angespornt hat. Ich kenne es ja selber, ne? man, man sieht gläubige Menschen, man sieht Christen, man sieht ein eingeschraubtes Bild, ja? man sieht Menschen, die in die Kirche gehen, aber ne? viel Bewegung sieht man da halt nicht und auch gerade als junger Mensch ist es halt sehr schwierig, aber wenn man diesen Jesus halt einfach mal kennenlernt, ja? das heißt, sich mit seinem Wort auseinanderzusetzen und einfach dazu sieht, dass Jesus halt immer wieder reingesprochen hat und gesagt hat, dass wir halt einen aktiven Glauben leben sollen, dass wir ein Licht in dieser Welt sein sollen, dass wir dieses Licht halt auch nicht verstecken sollen, das fasziniert mich halt einfach bis heute und ja, deswegen lebe ich das halt auch und das ist halt auch einfach das, was ich sein möchte. Ich möchte ein Licht sein, ich möchte andere Menschen halt einfach motivieren, dasselbe zu tun. Einfach, ja, ein sinnvolles Leben, ein Leben in Liebe zu führen halt, das ist das, warum ich das mache.
0: Ja, Ja, du hast ja gerade schon was angesprochen, was glaube ich viele kennen, Kirche hat so ein bisschen so ein verstaubtes Image, also ich glaube, da hängt es ja dann auch für viele eher an der Institution als tatsächlich vielleicht an dem Glauben selbst, aber man denkt, die Kirche muss man irgendwie sonntags hin, vielleicht sogar als Kind kennt man diesen Zwang, noch oder so, dass man da immer hin musste. Hört dann vielleicht auch verschiedene Sachen aus dem kirchlichen Kontext, wo man sagt, da bin ich als Frau nicht so wie kommen wie als Mann, weil ich bestimmte Ämter nicht machen darf und distanziert sich dann davon und kommt gar nicht, trinkt gar nicht vor bis zur Sache, also bis zum Glauben selbst, sage ich jetzt mal, sondern hängt an dieser Institution oder so und sagt da dann, dann schon vielleicht, boah, nee, das ist mir alles zu altbacken, um es mal so ein bisschen provokant zu formulieren. Ja, aber das hattest du gar nicht?
1: Ja, natürlich hatte ich das. Das habe ich bis heute. Also ich sehe jeden Christen da draußen, egal welche Glaubensrichtung ihr angehört als Bruder und Schwester. Aber was ich halt einfach total bemängel heutzutage, das ist auch ein Bibelfers halt einfach aus dem Jakobusbrief, der sagt halt, ein Glaube ohne Werke ist tot. Das ist gar nichts. Also das heißt, wenn wir nichts tun, wenn wir nicht handeln, dann ist dieser Glaube tot und ich glaube, das ist halt auch das, was oder ich bin davon überzeugt, dass das halt auch der Grund ist, warum gerade hier in Deutschland einfach nichts mehr passiert, ne? Wenn man halt einfach mal schaut, wir leben hier in einem Sozialstaat, wir sind alle sehr stolz darauf, dass es hier toll funktioniert, dass hier mhm. jedem Menschen geholfen kann, aber wo steht denn die Wurzeln davon, wo kommt das her? Johanniterbund, Rote Kreuz, ähm, Malteser. Bahnhofsmission, Heilsarmee, gibt noch viele andere halt. Samariterbund, ja, das sind alles Organisationen, die von Christen gegründet wurden, die hm. den christlichen Ursprung haben.
0: Die Akonie und vielleicht auch noch. Nicht. Richtig, mhm. genau,
1: genau. Ne, und die das halt im Ursprung halt vertreten haben, dieses hilft den Menschen, seid für die Menschen halt da. Und das lebt Kirche heute nur noch ganz selten halt. Und das ist extrem, extrem, extrem traurig. Na, und ich glaube, wenn wir es da schaffen, wieder hinzukommen, das wäre einfach das wäre mega, ja, weil wir verlieren halt einfach dieses Bewusstsein ja, auch gerade dieses Thema Gott, ne? Gott sagt ganz klar, wenn du sagst, dass du mich liebst, liebst aber der Mitmenschen nicht, den du siehst, dann bist du ein Lügner, ja, weil das, was du vor deinen Augen halt siehst, das liebst du nicht und du sagst, dass du mich liebst, den du siehst, nicht siehst, das funktioniert nicht, mhm. Na, und das vergessen wir halt ganz oft, dass, dass, ja, Gott sich einfach immer total gleich gemacht hat oder Jesus, gesagt hat das, was ihr den geringsten Bruder getan habt, das habt ihr mir selbst getan, ja, das heißt, wenn wir einem Obdachlosen begegnen, wenn wir jemandem in einer schwächeren Position begegnen, wir tun auf einmal Art und Weise, ja, dem Herrn selbst halt dort begegnet, ne? und wenn wir das so sehen würden, wären wir viel hilfsbereiter, <lacht> ja, aber das sehen wir halt leider nicht, ja, also es gibt natürlich Sachen heute, die schwierig sind in der Gesellschaft, die Bibel war schon immer komprovers, das Wort Gottes Wort schon immer bekämpft, ne? und das ist halt auch heutzutage halt so, aber ja, letztendlich sollten wir halt wirklich das leben. Ne? Und das macht ja auch den Unterschied, dass die Menschen das halt einfach sehen. Viele reden gute Sachen, viele erzählen gute Sachen. Ja? Gutes Reden kann jeder, aber Gutes tun. Und das sagt die Bibel halt auch. Daran erkennt man halt wirklich den Kern von einem menschen halt
0: Also nicht nur die Nächstenliebe predigen und reden, sondern sie dann auch mal tatsächlich in die Tat umsetzen. Absolut, ja. Das
1: ist das größte Problem, was die Kirche hat.
0: Ja, das können wir gleich auch so ein bisschen als Appell mitnehmen an alle Hörerinnen und Hörer. Dass man da vielleicht noch öfter mal dran denkt und daran sich erinnert, dass das wichtig ist.
1: Richtig, ne? Und falls der ein oder andere Pastor halt heute zuhört, ja, Thema Obdachlosigkeit, ne? Sollte eigentlich halt auch ein Thema der Kirche sein. Es gibt einen Pastor, den möchte ich noch mal ganz kurz erwähnen, der wirklich eine sehr, sehr gute Arbeit macht. Das ist der Pfarrer Nadolny. Der ist in der neuen Bruderkirche, das ist eine evangelische Kirche und der teilt da halt wirklich ein paar Mal die Woche einfach Essen da aus. Der hat auch in der Flüchtlingskrise da einfach Menschen aufgenommen und so. Also klar machen die Kirchen was, aber mhm. es könnte natürlich einfach mehr sein gerade dieser Pastor ist halt einfach auch eine große Inspiration, wenn man hinten halt einfach sieht, was er da tut und was er halt da lebt. Ne? Also nicht alle sind so. Nee. Ne? Es gibt auch viele halt auch einfach in den Gemeinden, auch Menschen halt, die halt einfach Menschen auf dem Herzen haben und die das leben. So, mhm. ne? Also natürlich gibt es das auch, ne? aber es könnte halt einfach mehr sein und das wäre halt einfach wünschenswert. Und ich glaube, dass das letztendlich auch das große Problem ist, neben den ganzen anderen Problemen, die es heute gibt, aber dass die Kirche halt tatsächlich hat.
0: Ja, dann hoffe ich, dass sich dir und denen, die aktiv sind, vielleicht noch ganz viele andere schließen. Und danke dir, dass du heute hier zu Gast warst. Lieben Dank für deinen Einblick. Genau, und dann bleibt mir eigentlich nur noch fürs Zuhören zu danken. Dann teilt die Folge gern, damit noch mehr Menschen auf das Thema aufmerksam werden. Ihr findet die Artikel, über die wir gesprochen haben und auch einen Kontakt in den Shownotes. Empfehlt die Folge weiter und dann sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss.
1: Dankeschön.